0: 收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧
1: 执行长萧辰。大家好，我是学校老师易兴。最近蛮多老师朋友都私讯我说，他们其实很喜欢听聊聊教育吧、欸。哇，<笑>
0: 我们要先来自吹自擂一下<笑>，就
1: 是收到说蛮感动，<笑>但其实从他们就是跟我讲的内容，其实可以听得出来，他们应该不是官腔、啊，就是他们会针对比如说哪一集的新闻跟我回馈说，他觉得那一集的论点啊，或是那个讨论，他们觉得很棒，所以我觉得他们应该是真心喜欢的。
0: 好了，如果听众喜欢好五星刷起来好不好？<笑><笑>好了，哎、欸，其实我蛮好奇，如果是老师的话、啊，通常什么时候会听？我大概理解，上班族是通勤的时候会听。老师会有特别的收听 podcast 时间吗
1: ？我的朋友他们也都是大概通勤的时间会听、哦，然后再就是做做家事、洗碗的时候，他们就耳机塞下塞着，然后就开始做家事这样子。哦、这
0: 样也不错、啊，对啊，
1: 所以一边听一边做事。
0: 了解，了解，了解。嗯、因为其实说实在的，我觉得我们。我们其实现在社团也刚好有在做一些问卷啊，就是其实台湾爸，因为我我们会开始经营教师社群，或者在做聊聊教育爸，其实也就是希望说，哎，我们发现台湾爸很多的内容，其实当然我们啊、呃、本来就有教育意涵，然后很多老师现场都会使用，那我们能不能做的更多，然后让台湾爸提供的这些内容，然后更能够解决教育的一些问题，对，所以也是会希望啊、呃、老师们如果说可以的话，也可以会给我们。对，让我们知道说，哎、欸，其实你会希望台湾爸怎么帮助你，然后或是我们可以怎么样一起共好了，然后一起来解决教育的问题。所以哈、哦，我们这次不是只有在社团，我们这次啊、呃，就是这一集 p o d c a t 下面的资讯栏也附呃也附有我们这次的就是问卷调查连接啦，好不好？所以如果你是各式各样教育工作者都可以，那你想要我们怎么一起陪伴你啊，那都可以贴问卷。
1: 好，然后大家五星评价点起来，<笑><笑>留言留起来，对，感谢大家，感谢大家，感谢
0: 大家。那当然了，我其实希望说，其实就是用 podcast 的方式，其实就是希望有陪伴感，对。所以，如果大家其实，如果你刚好在一个工作的过程，或者是教育的状态，你其实学生也可以，你遇到什么问题，我想也都可以直接留言让我们知道，或在社团里面发起讨论。那我们觉得，哎，有不错，可以啊、呃，跟大家一起聊聊的。那我们也可以在节目当中跟大家聊。嗯
1: ，对，因为我那个朋友他们其实回馈给我都说，其实老师蛮难有机会可以自己去搜寻一些教育新闻，嗯、然后他觉得就是听我们这样很像朋友一样，对，互<笑><笑><物>聊，<笑>然后一起就是哎不同观点的这个对于一个事件的说法跟看法，他们其实觉得蛮蛮棒的、嗯，对，蛮
0: 好的，蛮好的。当然了，如果我们也不会说我们都会就会是对的或之类的，因为其实教育本来就有各种可能性，所以如果有不同观念。也是蛮欢迎大家跟我们分享。那我们有讲错的地方，我们也可以刊物让其他人知道。好，那我们就废话不多说，来聊聊我们第一则新闻好了。第一则来聊，就是其实最近其实就是大学入学申请啦，没错、嗯。所以那申请自然而然会有蛮多的一个乱象，对，尤其是啊，毕竟这是首届新课纲的高三生的申请入学，刚好现在应该是在进入第二阶段啦。所以啊、呃，有新闻就有提到，尤其是啊，台湾青年民主协会其实啊，公布了就是他们获得了一些反应啦。有很多的教授啊、呃，要求说啊，我不想要用，就是学习历程档案。那这其实是违背。目前的这个一零八课刚下的一个方针啦，对，那就是很多的高中师生会反映，部分的大学科系所公布的审查资料准备指引以及要求缴交的资料，其实不符合甄选会申请入学简章的规范的。对，那呃，他也有点名很多的学校、啊，包含台大公馆啊，台大物质日文啊。高雄大学电机啊，叭叭叭叭之类的，那甚至也都要求学生要提供成绩排名。那其中台大物质系更是在高中注册组长直接去电反应后，坚持我就是不要修改做法。哇，很硬哎、欸！<笑>你觉得怎么样
1: ？我首先想到可能是大学啊，他们在招生的时候，可能对于学生的期待跟标准有没有可能？我只是猜想，就是这些东西是从学历程档案看不出来的，嗯、所以他可能需要额外的一些。呃，资料。但看完这种新闻，就会发现说，像是刚刚提到那个在校成绩，其实学校会统一用学习历程档案的资料库传给大学对，所以其实学生是不需要额外再提供的。没
0: 错，没错。因为其实是呃，有大学教授要求申请的学生要用旧制用 PDF 档上传，对，因为他觉得就是大学端这样看资料比较方便，对，所以会有蛮多的学生跟呃高中段老师觉得、欸、白忙一场，我们搞了三年的学习历。人档案，结果你还是要我用原来过去的做法来上传一些备审资料。也
1: 就是说，他们平常每学期都会上传的资料，现在要重新去把它登录下来，然后重新
0: 转成 PDF 档，再重新缴交。
1: 对，就也就是说，大学是不是在就是他们的甄选委员是不是不熟悉这个系统，可以点进去看？嗯，所以才需要去呃重新让学生把那个 PDF 下载下来
0: 。嗯嗯，对、嗯，其实有可能。不过通常其实啊，要讲这种这个这个新闻之前，我内心其实是。有些纠结的，因为我其实都很担心。其实就过去几集有提到，就是目的跟手段的一个问题啦。就是很多人其实会因为这些啊、呃，就是你看到这些表象，也不说表象，的确是一些乱象啦，然后会直接。你知道吗？就滑坡就觉得，哎、欸，看多元入学，你有问题，一零八课纲有问题然后所以就是呃这些东西要废除然后甚至我要回到原来以前的做法，叭叭之类的。所以呃，我我我觉得这是呃，我我会想要极力避免的、啊。就是说，的确我们在手段面看到其实有一些不符合呃目的的一些作为，但我们应该是修正手段，而不是去推翻目的。对，也就
1: 是说，你觉得是可以一。一步一步进行优化的，就是的确一个政策推广下去，一定会有很多我们现实生活中呃，现实在操作上面看不到的问题。是啊，所以当这些问题出来的时候
0: ，你我们应该看怎么解决这些问题，對而
1: 不是就是说哎、欸，有这么多问题，<笑>所以这个东西是不对不好的。对对对,對,對,對,對,對，所
0: 以我觉得我们觉得思考这个痛点，其实那个就是你你可以站在这些大学教授的。的立场，你就可以想见嘛，就怎么样让我去。最好看资料或是评估这些学生，所以的确有可能跟呃刚刚逸兴有讲讲了讲到一样，也许这个系统其实对于大学教师、老师、教授在检核看阅读这些资料，觉得有点麻烦，就 PDF 好像比较比较简单，或有这个可能。那是不是系统有机会呃优化，或是进一步？其实像我们小帮手芬女也有提到说，像像是美国，其实在看申请资料都是统一有一个 Office 来做。啊，统一的审查。可是像台湾的大学是交由各科的教授自己去看。可你可以想见嘛，就是说各科的教授，你觉得看学生的入学资料是他们的主要工作嘛？一
1: 定是死
0: 缺嘛，对不对？所以他们一定是想用最方便的方式来解决问题。所以
1: 菜鸟的教授才对啊，对不對,对？一定是理教授们在做
0: <笑>在做这些事情。所以有没有可能反而哎、欸，我们呃有类似别的做法来解决啊、呃？例如说大学端再去审核这些。些资料有没有可能其实是降低老师的 loading， 或是用一些其他的做法来解决？那我觉得都是可以可以思考的啦。嗯
1: 、不过刚刚雨辰提到这个现象或所谓的乱象，其实站在学生立场，我就会为他们感到比较就是心疼，因为他们现在面、嗯、面临生涯的一些规划选择，但是又有这些制度上面的问题，所以其实蛮无所适从的。嗯，对。呃，我觉得可能大家回到那个目的，也要去思考说，就是。多元入学的它的概念是什么？是我们要把每个人变得很多元吗？还是说我们应该要找到我们更适合的方式去做、嗯？去其实，
0: 我想我们终极都不希望升学升学这件事情变成是一件好像好困难，然后卡住大家。对对对对对、欸。然后我光是要符合一些行政流程，然后耗在那边，而不是我真的能够你知道更好的去试性，然后找到最适合自己的学校跟科系就。有毒，那啊，本目标导致了，对对对，那先聊到这边了，<笑>再聊下去好像除了骂以外没有别的做法。但我不要说，因为我们前几集有有刚好提到那个啊、呃，美国 MIT， 它就是麻省理工学校，然后开始恢复使用、就是呃，就是啊，就是。啊，入学测验的成绩，所以其实必须，我们那集其实就有提到，其实，在大学端如何在效率面、行政效率面，更好的去啊筛、呃、选学生，其实它其实是一个动态的拉锯过程啦。我觉得我们很难说到底什么样的制度最合适的解决问题，对，尤其是当。所谓的“僧多粥少”的时候，就是特定的科系或者特定的学校，那相对来说有比较多的学生想要挤进去的时候，他就一定会有筛选问题。对，那，唉，难呐、啊，难呐、啊。好，那我们就进入第二则新闻。第二则新闻哦、呃，不是叶配啊，不过我们叫。聊一个 App， 对，那这个 App 蛮特别的，就是它啊、呃、标榜也不是标榜啊，就是就是没有，就是没有滤镜，而且也不能修图，也不能够暗赞的社群软体，对，反 IG， 对，反 IG， <笑><笑>不过它却登上了就是 App 的热门排行，就是什么都没有，但是啊、呃，就是最近蛮。火红的，很
1: 逆向操作，哎，对
0: 对对蛮厉害的。这当然你，你你可以想见这个这个背景了，因为现代的青少年透过啊、呃，就是啊、呃，大家现在比较常用 Instagram 来经营自己的形象。那当然，试图大家都想要展现自己，你知道比较完美的一面。慢慢，久而久之，大家就会。比较来比较去了，所以你会发现啊，后到后来，其实大家在 Instagram 上面表现都不是真实的自我，而是美化过后的一个自我。那根据《华尔街日报》在2021年的报道，他们揭露 Facebook 2 0 2 0年自己的内部研究也发现，约有三成的青少年在对自己的身材不满意的时候，浏览 Instagram 会感到更不舒服。
1: 这个我超有感，的<笑>，<笑>因为我自己使用 Instagram 也是，就是因为我可能很喜欢看一些时尚或者穿搭的设的那个 K O L 之类的、嗯，然后所以他就一直推播给我。那久而久之就会开始觉得说，哎、欸，为什么我身材这么不好啊，或穿搭这么的不不时尚？而且甚至在自己可能身材比较胖一点，就是去年疫情的时候，嗯、我看在滑那个 Instagram 的时候，就觉得天哪、啊，就是心里是有负担的是是是是，对，为什么别人这么美这么瘦？<笑>所以不是只有青少年。女我有,對對對有这种感受，我老师
0: 也是个 Instagram 重度使用者。<笑>
1: <笑><笑>好了，不过
0: 老实说，当然我觉得这种 App 就是从、呃、功能面，就是你知道从底层就避免军备竞赛。我觉得蛮好的啦，对对对。那我我刚好有一些有有蛮想跟大家分享，就我最近看那个 n e v e r y 上面一个 Vox 的节目，就是一样没没有叶佩啊，真的是<笑>觉得蛮不错。我觉得 Vox 在在 n e v e r y 上面一个系列 Expand 的节目都蛮好的。那最近个 l a m i t e l a m i t e Expand 它刚好就是更新的第二季，那其中第二集谈到那个青少年脑。这个主题我觉得蛮有意思的，就是他其实有提到，就是青少年的行为跟状况其实是跨族群文化的，就是是一个很普遍性的，你在这个年纪你都会有一些。共通性的特质，包含冒险啊、追求新奇的事物啊，或者是对于同才关系很在意啊等等，其实跨文化的想
1: 象的观众，我记得失陪有讲到，对,對,對,對、就是，我们
0: 在上那个青少年心理学的时候，就是我的
1: 一举一动好像都有人一直在关注我，对对对对，即使
0: 身边根本一个人都没有。对,<笑><笑>對、啊大家大家，呃，我我帮大家呃做一些科普，好了，就是说他其实在谈呃用从。呃，就是呃，神经科学的角度，先让大家能够先认知到，其实青少年真实在这个年纪，他的脑袋的结构真的是不一样。对对对对，我我先帮大家做一些科普好了，就是我们认识脑袋，大家有几个名词大家可以理解，神经元，对不对，就是你的神经细胞，然后图处，图处指的是神经细胞跟神经细胞之间的连接。当你出生的时候，你的脑细胞的数量是,是固定的，对不对？而且随着你年纪越来越大，你脑细胞会越来越少。但你没有变笨，为什么？因为实际上面你，你你其实会变越来越聪明，因为你的细胞跟细胞之间的连接，也就是图触会越来越多，所以你的网络会越来越密集。所以你的学习啊，你持续对这个世界的探索啊，会让这个网络增加，所以你突触会增加。那呃，大大概一个基本脑袋运作的过程，帮大家科普一下。那另外要解释青少年脑，可能你还要理解两个。名词，名词，一个是灰质，一个是白质。那呃，他其实，在说脑神经元逐渐所谓的成熟的过程，就是脑神经元一开始你出生 baby 的时候，它是灰色的。对，那随着成长的过程呢，你的脑神经元会逐渐的被一层白色的髓磷脂给包覆住。那这个髓磷脂有什么好处呢？它能够加速神经元的沟通。你就可以说，以前那个脑袋的那个讯息连接是波接啦，然后变成覆盖一个髓磷脂之后，就变成光纤，类似这样子的一个差别。Mm-hmm. 就有没有包覆髓磷脂，那个脑神经元的讯息传递的速度会差三千倍，是差的差蛮多的。那你在逐渐从出生开始逐渐长大的过程当中，那个包覆度就会越来越高，从你的后脑慢慢地包覆到你的前脑。那是在青少年时期的时候，刚好你的后脑跟中间差不多已经包覆包覆住那个就是呃髓磷脂了，但是你的前脑还没有。那前脑其实就是额叶皮质的部分，还是灰色的。那这个部分是控制什么？控制你的理性思考。的中枢对，那通常啦，全部白化完成，不要讲白化好像有点怪，白质化完成，大概是二十五岁。所以啊、呃，你在二十五岁以前，我们大家都会广义说都算是一个青少年脑。所以说
1: 青少年他们会比较缺乏理性的思考，比较冲动吗、
0: 呃？对，应该不能这样讲，他们不是缺乏理性思考，而是因为像我刚才讲的，你如果还是灰质，你的就是速度没有比已经白质化的地方快。对对对，所以你的负责理性思考那个环节，你的讯息的一个传递，会比就是控制其他部分的环节，还对,对对对对对对所以实际上面就很容易被比较，例如说控制情绪的杏人和给主导。对，所以你发现这个年纪的孩子都会觉得哇，他的他。比较冲动或是比较情感用事的一个原 因， 其实跟脑袋的控制理性的部 分， 其实没有办法很长时候接管整个大 脑， 其实是有关系的。对， 然后我觉得蛮有趣 的， 对， 所以它就会导致这个青少年时期的孩子广泛性的有一些跨文化普遍现象。对， 而且还有发现 呢， 其实这样子的一个状 况， 并不是只有人类。其实动物也是一样，动物在青少年时期也都会有一些类似的状况。那其中有研究讲到老鼠，你就说老鼠喝酒的时候，就是那个有个研究就实验让老鼠喝酒，发现成年的老鼠会适量的喝酒，可青少年的老鼠如果在一般时候它是不会喝酒的，对，就这东西不好。但是如果你让这个实验老鼠，旁边摆一些跟他同年龄的青少年老鼠，他就整个开趴起来，你知道吗？就可以狂喝，<笑>对对对，因为有别人,人在，有别对对对,對、嗯。所以这个年龄的，就是动物或是人类，都有一个普遍的一个现象，其实就是啊、呃，会比较情感一些，然后会对外界的好奇跟探索、冒险会比较会比较多。对，所以我觉得我觉得蛮有意思的，就是啊、呃，他当里面谈更多了，我觉得就。就不再暴雷了<笑>，就是大家有机会的话，其实嗯、呃，可以上去啊、呃、看一下这个纪录片。那我觉得算是让我对于哎、欸、青少年时期的孩子有一些新的认知，尤其是你会觉得他们其实也啊、呃、很辛苦，他们其实活得很辛苦。尤其是刚才先生讲，想象的观众，其实就是明明知道没有人在关注，可是他们会很在意别人的。观点这件事情，那这个观点其实，在我们这则新闻其实现在谈到，就是其实社群软体啊 ，Instagram 啊的存在，其实放大了这样子的一个状况，所以使得他们本来在这个年纪就有的一些焦虑，透过啊、呃、网络软体路，其实把这个焦虑更加的放大。
1: 没错，对
0: ，所以怎么样更好的去协助这个年纪的孩子，然后能够去呃跟自己的这些不适。也不要说不是啊，就是焦虑相处。那我觉得的确是一个蛮重要的课题，就是大家不要，就是我觉得过去我们谈青少年，我往往会用一种啊，就是很难教，然后很叛逆，我们都会用一些很。就是就贴一些标签，可是我如果我们从科学的角度去理解他们的一些困境，那我们怎么帮助他？我觉得那个思考的角度就蛮不一样的。对，那这个软体，如果大家有兴趣，可以去试试看啊，就是 Be Real。那他们是在二零二零年才真,真的没有夜配，就是对，真的蛮有趣的。我觉得大家可以可以感受一下，因为听说有有一些朋友使用，觉得的确是蛮蛮有趣的。那这款应用程式它没有没有内建任何的滤镜，而且不允许用户上传相簿里的照片，就是你不能够把拍好的甚至已经修好照片上传，你只能。就是透过这个软体直接拍，那你才能够确保你没有修图啊，对不对？而且规定用户必须要在两分钟内拍下啊、呃，你的就是前后镜照片之后，然后就就就要在两分钟内上传，对。所以他让那些 IG 上瘾的 Z 世代能够以比较真实的姿态来相互交流，而且它没有暗赞功能，所以呃就是不希望比较，而且也鼓励人们尽可能。少一点时间在手机上。这这这这个这个点其实蛮特别的，因为你是一个手机的 app， 对，然后你鼓励大家不要再<笑>对,对,对,对,对对
1: 对，不要在手机上，对对
0: ,对但也可以理解啦，就是说你毕竟知道大家使用手机一定是这个时代不可能避免的事情。那如果你真的要使用，那你就用我的，哦，对对对，不然你就不要用，不要去用 Instagram， <笑><笑>可以理解啦，可以理解。对
1: 。然后我在这则新闻里面看到，也比较呃多的是，就是像我们这个年纪三十加。就是我们可能经历过，就是没有智慧型手机，到有智慧型手机这两个，这个就是这两个世代。但其实现在小朋友其实一出生就在滑，就是之前有听朋友分享说，他的小朋友两岁，呃，第一件事情看到荧幕，第一件事就是滑，因为他太常看到爸爸妈妈都爱滑嘛，对，所以他看到荧幕他就会滑，对，所以我觉得我们。就是身为家长或是教育工作者，其实应该更了解这个时代他们所面临的焦虑跟议题。嗯、当然，就是很多家长或是老师就会觉得说，那就不要给他们手机啊。但这一定不是解决之道，嗯、对，因为其实就是。我们应该要去学着怎么跟他们就是讨论有关，就是手机的使用啊，或者是有关网络的使用。嗯，所以这边我想要跟大家介绍一本书，就是我之前看了蛮喜欢的，它里面就是在讲的是呃数位公民素素养课，那里面就有提到像是线上交友啊、色情陷阱、保护各自。然后这本书特别的地方在于，它是从孩子到大人我们都必须要了解的一些。生活须知，网民的生活须知，嗯，对。然后，所以如果今天我们是一个教育工作者，或是我们是一个父母，当然我们的确有我们对于手机使用的焦虑跟担忧。我们的焦虑担忧可能是小孩使用太多，那我们是不是可能要要先去了解他们使用了什么、嗯，他们在做什么，然后我们再来跟他们沟通，嗯，对。然后里面有一句话我其实蛮有感的，就是说。像智慧型手机，它改写了童年。这个童年可能是所谓刚刚讲到 Z 世代的童年，对。那它也拉近了人们的距离，好像疫情期间，大家其实就透过视讯、电话、嗯，然后可能跟哦远在就是天边的那个家人可以。互动，那甚至我们也开始用了一些视讯会议这样子，但其实它也扯远扯远了彼此，嗯、就是它它可以就是水能益周呃水能载舟亦能覆舟，所以其实网络上其实也是这样、嗯，就是你要看你要怎么去使用它了。嗯，对
0: ，没错，推荐大家，推荐大家、嗯，我们真的是。顺的一个 app， 妈东扯西扯聊超多，<笑>就
1: 是看到这个新闻就会觉得好多对可以跟大家分享的东西。好了，对啊
0: ，我我觉得就、哦、我我蛮同意易鑫刚刚说的，就比既然你都知道，大家一定会用，不如你真的去啊、呃、搜寻一些其实对于就是你的孩子或对你自己来说，其实比较真的比较实用的 app 也好啊，然后或是当你有发现一些状况的时候，到底要怎么样能够去避免自己陷入其中等等，其实就是。是可以有些做法的。其实我我自己觉得，我也蛮希望有机会，台湾吧，其实主动来跟大家聊聊，就是网络包含啊、呃，网络时代下的一些媒体试读啊，对对对那其实我觉得这是蛮适合以我们做你知道新媒体内容起家的一个团队，其实很适合带大家多聊聊这件事情的。对。好，有机会好不好？我会来做的。许愿。<笑><笑>好了，来聊聊最后一则新闻。那最后一则想要跟大家介绍一个尼泊尔的事情。那最近其实在，在呃，算是社群上有稍微有刚好有一些新闻啊，台湾新闻有在谈这件事情，那可以跟大家介绍一下，就是尼泊尔的，就是啊、呃、帕脑提古城。那这个。这个地区应该说尼泊尔地区本来就有所谓的火女神这样子的一个呃文化习俗啦，对。然后呃最近有新闻就是这个地方的火女神就是。哦、oh, ，Just We， 她在八个月大的时候就被选为当地的活女神。那因为她现在已经八岁了，所以就是一个就是快要进入青春期，也就是快要月经了。那通常如果你有月经，就不能当女神了，因为月经其实被视为是不洁的。所以如果你有月经，你就必须要退休。那你是活女神的时候啊，你就是在有一些特殊仪式的时候，你就会穿上礼服，并且由父亲抱着来到了礼敬女神的一些供奉的典礼的上。场面，但除此之外，除了一些仪式之外，其实平时的那个 Ojaswi， n 她其实是可以住在家里面的，也可以正常的上学跟玩耍，只是还是有一些规定要去注意啦。例如说，不能穿黑色衣服啊，不能跟别人共用餐具。那有特别是如果有其他女性是惊奇。在那到来的时候，你不可以让他接触你要吃的食物，那也不可以让自己的身体受伤，对。所以你发现讲来讲去，对于月经，<笑>其实是一个蛮大的，对对对对对，这这蛮有意思的。嗯
1: 我这边跟大家解释一下，什么叫做那个火女神好了，它其实就是叫做 Kumari， 其实就是、嗯、对尼泊尔的火女神，她是在月经来临前的处女来担任的，那她就会被视为就是守护皇家的女神，她她是一个女生的化身，这个女神叫塔塔雷珠。好、嗯，那这个风俗其实在呃十七世纪就开始有了，所以、哦、其实也
0: 不是到非常早以前开始，十七世纪十七世
1: 纪一六叉叉年，其实蛮蛮多对啊。然后首呃，像尼泊尔首都加德满都之外，其实几个加呃尼泊尔的大都市都有这样当地的库玛里的女神在、嗯，对，所以算是他们当地一个文化传统。
0: 对啊，其实说的在的、啊，就是说，看看到这里的新闻，当然是，哎，大家觉得哇，原来其他地方有一些特殊的文化。但这种跟小孩有关的事情，那以以现阶段第一个念头一定会想到儿童人权。<笑>就是当然啦，这这不是为了政治正确，就是说，因为啊呃，我们大家也可以看得出来，就是 o j u s t w a y 它其实是有一定程度的自由的，但还是有一些限制跟规定。那这样子的限制跟规定。我们到哪一个程度会觉得这个文化习俗对于这个儿童其实造成了一定程度的，你知道，就是你说侵害可能有点太严重，可能就是对于他自己的权利，因为因为你知道要当当火女神也不是他自己决定就是被指派的，所以这些伴随而来的一个限制，是否对于儿童本身来说造成了一些发展上面的一些就是不好的影响？那我觉得会从。儿童人群的角度会稍微留意一下，對,对对对，但因为对这个文化不是很了解啊
1: ，所以那条线到底要画在哪里？对
0: 我觉得是蛮值得讨论。我并不是说拿着讲儿童人权就说啊，你看这侵犯儿童人权，这个文化要取取消，不倒不是。但我觉得，我觉得我们在看待很多传统文化的时候，的确要多留意这件事情，尤其跟小朋友有关的部分啦。对对对，那呃、欸，我觉得另外一个角度其实就是我们刚才一直提的，就是月经，月經對,對,對,对，
1: 没错，这真的是你
0: 知道、就是，就是有月
1: 经不能担任女生，然后就是经期来的女性也不可以接触活女生的食物。
0: 是啊，我觉得这个就是大家也都知道，我们今年啊、呃、如火如荼哈<笑>、哦，就是会来针对性教育这个题目好好的做。那尤其月经，我们也有独立的一个章节，好好来谈，就包含各地的文化去看待月经。那我们。应该如何在当代反省月月经啊等等？那如果你还没支持我们七四一零一号房间的节<笑>目支赶、哦、快支持下去<笑>好。好啦，好啦，不过呃，真的我们自己也蛮重视这个题目啦。<笑>对，那
1: 尼泊尔我记得也有那个月经小屋嘛。对对对
0: 对对，那我们也是会跟大家啊、呃、介绍。对，所以好吧，就先不提了。不过那个说的，在，这这个新闻其实我们在网络上，其实，在台湾你是看得到台湾的。台湾也有新闻在讲这件事情，但真的，台湾的媒体讲的事情，你真的都要小心一点。<笑>就是其实有有一些就是在网络上，尼泊尔大神也针对就是啊、呃、台湾媒体分享就是尼泊尔火女神这个新闻，感到很不以为然了、啊，因为他的标题就会说什么就是啊。呃尼泊尔火女神现身校园上课，八十年后再度出现，不能和同学用餐玩耍。那第一个其实标题就错，就是她其实是可以和同学用餐玩耍，只是当然就有些要小心啦、啊。例如说不不能受伤，可是不能要小心不要受伤，不但不能玩耍，你知道吗？所以就是就是台湾媒体，尤其这样下标题，其實就啊、呃，就好像就好像很严重，或者说哇，你看他们啊、呃，很很怎样？我觉得尤其让你在谈。别的国家文化，我觉得这样子其实真要小心一点啦。对啊，那不然我觉得是有点冒犯的、
1: 嗯、感觉，就是为了点阅率哎、欸。是啊，看到这个就会想來來來來哦，怎么会这样子？然后就点进去对、啊、
0: 台湾媒体啦，不意外啦。<笑><笑>好了好了，就是呃，跟大家分享一下啦。对，那如果你想要知道一样了，更多啊、呃，跟。啊、呃，性啊，文化有关的故事。那我们的募资正在延长中，好、啊，不要再夜配了。<笑>好了，啦，那非常感谢大家的今天的收听啦。那如果你喜欢我们节目的内容，会一样。如果有任何的一个建议，或是希望，像我刚才说的，其实啊、呃，台湾爸今年处理性教育，我觉得对于媒体试读，我也很想处理。你也希望我们聊聊一些别的东西，或是啊、呃，整个台湾爸内容提供什么样子，更多的一个服务，来让我们的教育变得更好。好都可以让我们知道，好不好？那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜拜拜。